1: Olá, aqui é o Alexandre do podcast Teologia 18+, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês e com meu querido amigo Alain, como é que está Alain?
0: Tudo bem Alexandre, graças a Deus, uma semana maravilhosa, abençoada, pronto para mais um episódio desse que é o seu podcast de teologia favorito.
1: <risos> com certeza é o meu e é o do ouvinte. Legal estar aqui falando contigo, Alain, falando com todo mundo que tem nos ouvido. Vocês podem nos encontrar uh, nas redes sociais, o nosso Twitter é teologia18, o nosso Instagram é teologia18+, e e-mail teologia18+, Nos encontre lá, curte, se curte o nosso conteúdo, aproveita para compartilhar com os outros, entra na conversa, manda um e-mail de apoio, de inspiração, de ânimo, de pergunta, de diálogo, nós estamos aí abertos para conversar. Uh, nós queremos mandar hoje uma saudação especial para alguns amigos que têm compartilhado aí o nosso post desde o começo, desde o início, desde os primórdios do Teologia 18+. Hoje é o episódio de número 6. Já passamos de um mês, né? Mas desde caramba. o começo... Tem... É, caramba, não dá para acreditar, né? Mas lá no comecinho e até hoje tem gente que ainda compartilha, curte e conversa com a gente até em off, por fora, a respeito do nosso conteúdo. Então, vai um abraço e um beijo especial aí para o Anderson Souza dos Santos um amigo lá de Porto Alegre, que está sempre no diálogo conosco, e também para o Arthur Benevenuti. Querido Arthur Benevenuti <risos> pastor lá em Sorriso. Uh, obrigado a esses queridos amigos. Também queremos agradecer e mandar um abraço especial uh, para as comunidades cristãs, congregações, que, que têm compartilhado, que têm interagido conosco de forma mais, digamos, institucional, né, nas suas páginas oficiais, seja por meio do pastor, Uh, seja por meio do, de alguma liderança, mas aqueles que têm também entrado nesse diálogo, não só de forma individual, mas também por meio das suas uh, páginas oficiais no Facebook, Instagram e tudo mais. Muito bem, então. Uh, nós queremos hoje conversar sobre o tema liberdade, liberdade cristã, especificamente. E, Alain, eu vou te dar toda a liberdade para te começar dizendo o que tu quiser. Não tem perguntinha, <risos> não tem perguntinha para ti especial, não tem nada demais. Onde o teu coração te levar, meu amigo, tu pode, pode falar, beleza? O que que gostaria de começar dizendo sobre isso? Eu só não te dou a liberdade de dizer, Alexandre, não sei, uh, vai tu primeiro. Isso tu não <risos> tem a liberdade de fazer. E aí, cara, liberdade Caramba, cristã, o que, que vem à mente?
0: Poxa, cara, isso é um, é um assunto muito bom. É, na verdade, é, eu tenho quase certeza que a, o tema de, da liberdade, principalmente na, em questão de teologia, liberdade cristã é um dos assuntos que a gente tem uma carência muito grande atualmente, principalmente porque a, o tema liberdade ele é muito presente no, no, nos dias atuais que nós estamos vivendo e a gente acaba confundindo muitas vezes a liberdade que nós temos como brasileiro, como americano, como um cidadão do mundo e a liberdade que nós recebemos através do evangelho e nosso batismo. E eu acho que tem... Muitos problemas atualmente com, com a questão da liberdade cristã, e muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco da, da bênção que é a liberdade. E, então, acho que vai ser um papo bem importante e bem relevante, porque a gente vive como pessoas livres, claro. A, com aquele. Com a, com a certidão de nascimento, nós ganhamos nosso país, nós somos cidadãos livres mas também nós temos uma certidão de batismo que nos traz uma liberdade que também é um pouquinho diferente. Ela também é uma liberdade de uh, que a gente pode viver de uma forma diferente, não preso a alguma coisa, mas que também te dá uma, uma identidade de liberdade diferente, e eu acho que é uma coisa interessante para gente refletir, principalmente comparar essa liberdade que a gente tem como cristão e a liberdade que nós temos como um cidadão da sociedade do século 21. Então, eu acho que vai ser legal, cara, tomara que as pessoas que estejam ouvindo, você, nosso ouvinte, uh, tenha alguma, alguma coisa boa que você aprenda dessa, dessa discussão, porque eu acho que é um tema bem interessante, e eu Devolvo para você, Alexandre. O que vem primeira coisa atualmente? O que você pensa quando nós falamos sobre liberdade?
1: Vou falar sobre abuso de liberdade. Eu disse que tu não tinha liberdade de devolver para mim sem dar, sem dar uma <risos> sem começar com uma resposta. Abusou da liberdade. Não. Uh, acho que acho que é importante. Então te ouvindo falar sobre uh, diferentes visões, de repente seria interessante a gente começar conversando sobre a uh, o que é essa liberdade cristã? Ou, 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 ou pequenos parâmetros que nos ajudam a entender a liberdade cristã para que depois a gente possa comparar ou quando falar, né? tu falou que gostaria de, de falar sobre a distinção da liberdade cristã e outras, né? para a gente ter alguns parâmetros para entender essa primeiro e depois falar de outras. Né? Quem sabe... Um dos, uma das passagens clássicas, com certeza, e essa está na cabeça de muita gente, é até o lema da, da universidade onde eu e tu estudamos, lá, é a, liber, a liberdade, né, desculpa, a verdade vos libertará. A liberdade ela vem da verdade. Já temos um parâmetro aí. Né, a verdadeira liberdade cristã ela é uma consequência, um resultado de conhecer uma verdade, uma verdade bem específica. Isso, isso já, já é algo para a gente iniciar, né? são palavras de Jesus quando ele fala lá em João, capítulo 8, né? vocês vão conhecer a verdade a verdade vai libertar vocês. Talvez a pergunta para fazer é libertar do quê? O que ele estava querendo dizer? Né? Ou que verdade é essa? Ou qualquer verdade liberta? Né? Uh, simplesmente saber coisas ou ter conhecimento, isso nos traz liberdade, sim ou não, é isso que é a liberdade cristã? Não, a resposta é meio óbvia, né? para qualquer cristão vai dizer, não, a gente está falando de conhecer Jesus Cristo, é Jesus Cristo que liberta, mas ele liberta do quê? E depois daria para dizer, ele liberta para quê? Né? A nossa liberdade é uma liberdade de coisas ou também para coisas. É uma liberdade de um tipo de vida, mas ela também é uma liberdade para um tipo de vida ou isso já não é mais liberdade? Quem sabe a gente começa por aí. Eu, eu já eu posso começar falando, talvez, que é quando, quando Cristo fala essas palavras, ele está pensando, ele está ensinando especificamente uh, ali naquele contexto teológico, né? que a liberdade que ele traria, e aí tu já falou na questão do batismo, né? é uma liberdade de uma vida uh, pesada, uma vida onde os nossos pecados talvez nos definem, onde a nossa uh, pecaminosidade, a nossa maldade humana ela nos define, e é onde a gente pensa, uma vida em que a gente pensa que para viver em liberdade nós precisamos vencer essas coisas sozinhos. E, portanto, por meio de leis, por meio de, de fazer o que, o que é bom, o que é perfeito, é aí que a gente vai encontrar a liberdade. Né? Quando nós conseguirmos seguir todas as regras que vão agradar a divindade a Deus, aí nós seremos livres. E aí Jesus, o evangelho que ele traz, ou a verdade que ele traz, a própria obra dele, ele é a verdade, né? lá no evangelho de João, é não. Eu acabo com tudo isso e eu trago um perdão, que muda completamente a perspectiva de vocês. Vocês não são mais como aqueles povos pagãos que agora tem que fazer um monte de coisa para agradar a divindade, vão trazer uma cesta cheia de frutas e aí ele vai mandar chuvas e coisas desse tipo. né? Eu liberto vocês disso. Vocês são amados, são perdoados, né? estando debaixo da cruz de Cristo, do sacrifício dele. Nós somos livres nesse sentido. Nós vivemos uma vida em novidade de vida. Né? Aquelas coisas não nos prendem mais. Nós não somos mais definidos... Pelo pecado humano. Por mais que nós ainda tenhamos pecado, né? E pratiquemos pecados. Mas nós não somos mais definidos sobre, por isso. Nós temos uma vida completamente diferente. Como é que a gente vai viver ela agora? Bom, isso faz parte da liberdade cristã. Mas talvez a primeira coisa, pelo menos que vem para mim, é isso. Uma liberdade que ela é totalmente uh, radical. Que ela quebra com os conceitos de vida e liberdade que eles poderiam ter. Ali ele está conversando com judeus, né? Em João 8. Uh, mas é. Vocês, não, vocês são livres para receber completamente o amor de Deus. Completamente o amor de Deus. Para viver completamente uma outra vida. Vocês são livres para isso, sem precisar fazer nada. Não vim trazer um, um conjunto de leis, de regras, de agenda religiosa e de igreja que vocês precisam cumprir para aí sim experimentarem essa liberdade. A liberdade vem agora, é, é, é direto. Na minha obra, no batismo de vocês, vocês têm outra vida. E a gente pode conversar a liberdade a partir dessa outra vida talvez Fa faz sentido ou não deve ter deixado coisas de fora o que, 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 que daria para acrescentar aí
0: olha Alexandre não na verdade falou muito bem e na verdade tem vários vários aspectos que são importantes nessa nessa reflexão sobre liberdade que você traz e eu gostei muito da, da tua pergunta tipo, que Jesus nos liberta mas liberta do quê? E aí você fala bastante sobre pecado, sobre essa prisão uh, de, uh, de rituais ou de uma vida que não era agradável ou que era talvez realmente uma vida de escravidão a coisas que talvez não fazem parte daquilo que é o propósito de Deus para a vida das suas criaturas. E eu acho que isso é interessante da gente falar, a gente fala hoje em dia pouquíssimo sobre escravidão, a gente fala dos, das consequências da escravidão que ainda... Uh, existe na nossa sociedade, no mundo atual, mas um pouquinho falar sobre liberdade também nos remete realmente a essa pergunta livre livre de quê? A gente foi libertado de quê? E como cristão a gente sempre se a gente é remetido ao, ao pecado e eu gosto também de, de vários autores de vários teólogos que enfatizam também uh, que não é somente o pecado, mas como você falou, alguns desses detalhes sobre uh, essa coisa de ter que agradar a divindade, de, desse relacionamento que depende de mim para ter um relacionamento, para estar tá justificado diante dessa divindade, então Jesus nos liberta disso, mas ele também nos liberta de algo que a gente não tinha escapatória, que é a morte, a gente na nossa fé cristã, a gente fala que a gente é libertado da morte também e do poder do diabo. Eu acho interessante a gente falar sobre isso porque uh, sim, quando você não é, antes de você ser libertado por Cristo, você é sim cativo, você é escravo do pecado, da morte e do poder do diabo. E aí até uma coisa que me refere, até nós comentávamos antes de começar a gravar o episódio da, de um tratado do reformador Martinho Lutero que ele fala que sobre a liberdade cristã e uma das coisas que eu acho muito, uh, que nos ajuda muito, me ajuda pelo menos a, a entender o tema de liberdade é essa imagem de que o ser humano ele sempre tem alguém uh, no controle dele é, e aí vem, vem essa reflexão de que em Cristo quem tem o controle da nossa vida já não é mais o diabo por causa da queda do pecado, quem tem o controle da nossa vida, a quem guia é, e a gente é escravo. E essa, essa é a ideia da escravidão. Eu não sou mais... Eu, a minha vida ela não pertence mais a mim. As minhas ações elas não pertencem a mim, mas sim alguém que tem o poder sobre mim. E aí a nossa nosso entendimento de liberdade é que antes de nós termos, sermos comprados no batismo, comprados ah, no sacrifício de Cristo, nós pertencíamos ao diabo, é, ele tinha controle sobre nós, não que agora nós como criaturas éramos criaturas do diabo não, mas ele tinha o controle porque nós havíamos caído fora da comunhão de Deus e então o diabo tem o controle sobre, sobre o ser humano mas em Cristo então já não somos mais escravos do diabo, da morte, do pecado, mas nós temos uma nova vida. Nós acreditamos que a gente não tem uma morte eterna, a gente vai ser ressuscitado, a gente vai viver eternamente. Já agora, quem que guia a nossa vida não é mais o diabo, não é mais o pecado, mas quem controla a nossa vida é o Espírito Santo e isso é uma liberdade porque a gente finalmente é livre novamente para viver de acordo com o propósito de Deus. E talvez eu tô trazendo muita coisa de uma vez só, uh, mas eu acho legal a gente pensar de que a gente é libertado do quê? E aí vem realmente toda essa vida antiga, a gente, no, em, na teologia a gente fala nosso antigo Adão, nosso velho homem, e aí a gente, uh, não, não para ser, talvez ser mais inclusivo, realmente o velho ser humano, nós, então a gente mata esse, esse ser humano velho que é dominado pelo pecado, que é, uh, que é dominado pelo diabo e que está sentenciado à morte e agora em Cristo nós somos perdoados do pecado, lavados do pecado, nós não pertencemos mais nem guiados pelo diabo, mas o Espírito Santo guia a nossa vida, e essa vida ela não é só até o momento da nossa morte aqui, mas nós vamos ser ressuscitados e viver eternamente uma vida de comunhão, de liberdade com Deus que nos salvou e nos redimiu. Eu não sei se talvez tem alguma, o que você vem à mente com isso, mas eu acho que isso é uma coisa interessante também de falar, quando a gente fala ser libertado do quê, e talvez até ajuda um pouco a gente falar de ser livre para fazer o quê. Uh, mas, por favor... Cara, fala aí, Alexandre. Não me, me lembra, muito legal que uh,
1: ser libertado do quê, e tu já colocou o porquê também, né? De novo, essa, essas coisas não podem ser separadas quando a gente fala de liberdade cristã, né? Uh, o, o fato de eu... Só dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas o fato de eu poder uh, votar, ou poder cultuar, ou poder uh, fazer várias coisas que eu posso fazer aqui no meu país, aqui no Brasil, por exemplo, isso é liberdade, mas não é a liberdade cristã. Quando a gente fala de liberdade cristã, a gente está falando especificamente da obra de Cristo por mim, pecador, ou pela humanidade caída. Então tu fala, olha, ele tirou a gente do, 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 do reino, do poder, do inimigo, e ele trouxe para o reino do poder dele. É isso que é, é aí que começa a liberdade cristã, não é outros sensos de liberdade. Dessa forma a gente consegue ver a palavra radical da Bíblia, por exemplo, que é contra a escravidão, a Bíblia é contra a escravidão, deixa eu falar isso já, né? Não é esse o assunto, talvez em outro momento, mas uh, quando, por exemplo, algumas passagens da Bíblia dão a entender ou até falam que nós somos livres mesmo que, mesmo que sejamos escravos ou servos. Porque está falando da liberdade cristã, não está defendendo a escravidão. Mas o que, eu, o, o que o apóstolo Paulo escreve lá, por exemplo, aqui é tão radical esse senso de liberdade em Cristo que mesmo que eu esteja vivendo numa condição humana ruim, inferior, da qual Deus se não se agrada, inclusive, Ainda assim, eu posso experimentar a liberdade em Cristo, para ver como não são a mesma coisa, é isso que eu quero dizer, né? a liberdade em Cristo ela está acima disso. Uh, me lembra Lá, do de uma uh, das imagens que a gente usa, a gente, a Bíblia usa, né, e nós repetimos, para falar sobre a obra da salvação. Né? A Bíblia fala em reconciliação, né, dando a imagem de, por exemplo, amigos, ou alguém que era amigo e de repente se torna inimigo. E aí é reconciliado, tem um relacionamento pessoal de novo. A Bíblia usa essa, essa linguagem para falar da salvação. Nós não, éramos inimigos de Deus, né? Uh, Paulo escreve lá aos Coríntios nós éramos inimigos de Deus, mas agora, através de Cristo, nós somos feitos amigos de novo, somos reconciliados. Super importante essa imagem para a salvação. Aquela outra que é a que domina uh, né entre nós, a da justificação. Já é um outro um outro cenário. tu está pensando aqui num, numa acusação formal, num tribunal, nós somos réus. E aí, de repente, Cristo vem e Ele agora nos perdoa, nos, uh, uh, nos justifica, nos torna justos, nos declara justos diante de uma acusação que era justa. Nós éramos merecedores da, 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 daquela prisão ou, da, ou daquela sentença, né? mas Ele nos declara justos. Então, é uma outra imagem. E uma que tem que, que, que me veio à mente, enquanto tu falava de liberdade, é a da redenção. A Bíblia fala sobre redenção em Cristo, Ele nos redime. E é justamente isso. Essa tem, tem, tem muito a ver com liberdade também. Porque a, a imagem da redenção, para falar de salvação em Cristo, é uma imagem que vem de guerras. Né? Onde, de repente, um povo, ele, ele, ele vence o outro povo e ele, e ele leva consigo, então, os despojos e os prisioneiros. E agora esses prisioneiros são daquele povo que venceu a guerra. Eles são meus. Eu posso vendê-los como escravos, matá-los, usá-los uh, como escravos e tudo mais. E a Bíblia diz que Cristo vem e nos redime do poder do inimigo, porque isso era algo que podia ser feito naquela época. O povo que perdeu, ou o rei que perdeu, ele podia pagar para recuperar os escravos, para recuperar os seus cidadãos, os seus soldados. E a gente vê Cristo fazendo isso. Isso é liberdade. Nós fomos, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa do diabo e todos os inimigos que a gente já conhece muito bem como cristãos, nós fomos colocados como escravos nesse reino maligno, do diabo, de nós mesmos, longe de Deus. E a Bíblia diz, mas Cristo nos redime. Ou seja, ele paga um preço para nos pôr em liberdade de novo. Mas aqui que vem algo interessante. Essa imagem mostra que a liberdade cristã, ela não pode ser alcançada ou comprada por nós que éramos escravos do diabo ou do pecado. A gente não pode dizer, eu quero comprar a minha liberdade. Com Cristo isso não, não funciona. Eu quero comprar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou lá, eu vou me batizar, eu vou ir na igreja sete vezes por semana, mais do que o pastor, <risos> eu, eu, vou ir, eu, vou, eu vou dar a maior oferta, eu vou ser o melhor cidadão, vou fazer várias coisas. Por quê? Porque eu quero experimentar isso que Deus tem para mim. Não é assim que funciona também. A Bíblia deixa muito claro que essa liberdade cristã, conhecer a verdade e ser liberto, de fato, é algo que só pode vir de Cristo, só pode vir de fora. Quando a gente fala em liberdade cristã, então, uh, pelo menos no primeiro sentido, a gente está dizendo que nós admitimos que ela só pode ser experimentada pela obra de Cristo. É só Cristo que pode comprar, é só Cristo que pode nos colocar em liberdade, é só Ele que pode nos tirar uh, desse mundinho onde a gente olha para nós mesmos, né? Uh, ou, ou experimenta só coisa ruim, só o pecado. A gente não pode se libertar. Esse é o ponto. Né? Liberdade cristã ela só é experimentada ou ela só é vivida a partir da obra de Cristo, da obra de Cristo, né? Quando nós reconhecemos, tá bom? Para nós acabou. Nós já fomos vendidos, não tem nada que a gente possa fazer. Como é que eu experimento isso? Aí Cristo diz, olha para mim, tu está perdoado, a nova vida é tua também. A partir daí, meu amigo, não, não tem mais poder do diabo, não tem mais poder do pecado. A gente ainda experimenta isso. A gente ainda mora aqui né, nesse mundo e a gente ainda tem pecado, comete pecados. Não estamos dizendo que a gente nunca mais vai cometer, mas a liberdade já é nossa. Né? A gente já ganha essa paz com Deus. Uh, mas dá para dizer agora para quem sabe dá para falar mas e que diferença isso faz né Que diferença isso faz na nossa vida se a gente continua pecando se a gente continua se o diabo continua ativo o nosso pecado também que diferença isso faz na nossa vida de fato tá já sei que eu vou eu vou uh, morar no novo céu na nova terra eu já sei que eu vou ter uma vida eterna com Deus beleza eu tô eu tô livre não preciso fazer nada para agradar mas que diferença isso faz aqui muda alguma coisa ou não para alguém que foi liberto em Cristo e alguém que não foi liberto em Cristo. Tem diferença na vida ou não tem?
0: Cara, muito bom, muito bom. Até acho legal a, a, a transição que você faz, porque até agora acho que ficou bem claro o, o como que nós somos feitos uh, livres e como que uh, Jesus então ele, ele conquista isso, ele, ele opera essa, essa liberdade. E aí fica realmente um prato cheio agora para a gente usar até o resto do, do nosso episódio e falar, tá, e aí realmente qual que é a diferença? Muito boa, muito bom, obrigado Alexandre por ter feito isso. E cara, eu acho que tem, tem muita diferença, porque é, é praticamente a, a, uma imagem que eu gosto de ver e talvez a trazer, e isso não é normalmente usada para a questão de falar de liberdade, mas é o texto de Ezequiel do Vale de Ossos que eu consigo ver que a gente, para fazer uma, uma imagem, antes de ser libertado, a gente é aquele vale de ossos. A gente está morto, a gente é um monte de ossos uh, espalhados por um, por um deserto, sabe? E não tem nada que a gente possa fazer. Tudo que a gente vai fazer é morte, porque o diabo está dominando a gente, porque a gente está prisioneiro da morte. Mas, depois que o Espírito assopra em nós a vida, agora a gente vive de novo. E eu acho que isso é praticamente a, a diferença entre vida e morte. E tem algum. Até pouco tempo atrás eu li um, um livro de um teólogo luterano que fala sobre até o tema de justificação e de, de liberdade como uma questão de vida e morte. Porque não é simplesmente. E a gente normalmente tem essa. essa a gente fala sobre justificação como com termos de lei, sabe? Que você é declarado justo, mas também tem uma questão que você morre na hora da, da justificação, você, é, a justificação é uma questão de morte, porque no momento que você é batizado, você morre para o seu antigo ser humano, agora você está morto, você não vive mais para a vida de pecado que você, tava, que você era prisioneiro, mas agora no batismo você já tem um, uma antecipação da ressurreição, e você vive uma nova vida e essa nova vida é uma vida de liberdade. E aí vem, deixa claro pra gente, mas liberdade para quê? Com certeza não é uma liberdade para você viver como um, um osso num vale, sabe? Você já morreu para a morte. Você já morreu para o pecado. Você já morreu pro domínio do diabo sobre a sua vida, sobre a sua existência. Você é livre. E o que que essa liberdade significa? que você agora vive da forma que Deus tem esse propósito para sua vida, para o propósito que Deus criou você e você é uma criatura redimida desse Deus. E qual que é essa, essa liberdade? Essa liberdade para quê? Com certeza não é uma liberdade para agora ir fazer aquilo que a, a minha antiga vida de pecado uh, me permitia ou me obrigava a fazer. Essa nova vida me permite viver como Deus criou e como Adão e Eva viviam antes da queda de pecado. Ou seja, uma vida que olha para a vontade de Deus, ouve a voz do Criador que fala: Viva assim, faça isso, faça aquilo, vive em comunhão comigo, vive em comunhão com a, com a criação ao seu redor. E essa é uma liberdade que nós temos. Por que, que isso é uma liberdade? Parece até uma, uma exigência. Como assim? Eu não sou livre agora para fazer o que eu quero? Eu não posso fazer alguma coisa? E para você ver que como é, é, é difícil a gente lidar com... A, e agora a gente já entra um pouco mais com a comparação, o contraste entre as duas, uh, as duas liberdades a que a gente recebe como um cidadão do mundo e uma liberdade cristã, que parece que a liberdade cristã ela não te dá tanta liberdade. Porque ah, eu agora eu não posso mais viver, não posso mais fazer os meus pecados favoritos que eu tinha na minha, minha, na minha vida antiga como um ser humano pecador, dominado pelo diabo. E gente, isso é uma coisa que quando a gente pensa em escravidão do pecado, a gente está falando que a gente não podia, a gente não tinha como viver de acordo com o propósito de Deus. A gente estava morto. Ah, é novamente a imagem do vale de ossos. O ossos e um vale deserto, eles não conseguem fazer nada além de estar mortos lá no deserto. Agora com a vida que a gente recebe do Espírito Santo, com o Espírito Santo habitando em nós, a gente vive, realmente a gente vive. Pela primeira vez, e eu, eu, eu já li algum, alguns autores que fazem essa ênfase, que só depois do batismo que nós somos verdadeiramente seres humanos. E talvez isso pode ser até algum, um pouco polêmico. Talvez você não, que está ouvindo não foi batizado, talvez você não é cristão e pense. Como assim eu não sou um ser humano? Não, completamente não de acordo com, com o princípio bíblico. Porque já lá na criação do ser humano, faz parte da composição, ou seja, daquilo que significa ser um ser humano, receber o Espírito de Deus e se tornar um ser vivente. E hoje em dia, sim, você se você ainda não foi batizado, com certeza você é um ser humano, mas ainda é esse ser humano que a gente falou, esse ser humano escravizado que ainda está sob o domínio do diabo. E só após o batismo, então, recebendo o Espírito Santo que eu tenho a liberdade para viver de acordo com aquilo que Deus tem o propósito para a minha vida, que foi feito já lá na criação, que é viver de acordo com a vontade dele e não de acordo com a minha vontade corrupta, de acordo com a vontade do diabo e que tudo vai levando em direção à morte. Não, agora essa liberdade é uma liberdade já para refletir o jeito que nós vamos viver eternamente na nova criação, no paraíso que está vindo quando Jesus vai voltar e vai redimir céu e terra. Então, acho que isso já, já fala um pouquinho sobre o liberdade para quê. Tu tem uma pergunta, Alexandre? Não, é co comentário, cara. É, é, que legal
1: que uh, fica claro que quando Jesus vem e ele salva a humanidade ele ele não salva assim para dizer, olha, vocês estão com um problema. Só deixa eu vir aqui resolver esse problema, mas eu já estou saindo. Aí vocês façam o que vocês quiserem, né? façam o que vocês quiserem, né? ele vem para para começar a obra de restauração de tudo que Deus criou. isso ficou muito claro no que falou, foi muito legal, porque é uma ponte com o Éden, uma ponte com a criação e uma e, e algo que começa para culminar na eternidade, no novo novo céu, novos céus e nova terra. É, que legal, cara, essa, essa tal maneira de colocar liberdade cristã, não como um, um fato isolado. Cristo fez e agora o que, que eu faço? Não, não é o que, que eu faço. A gente pode olhar para como Deus criou e olhar para como que vai ser depois. A gente é livre para ser um ser humano aos olhos de Deus. E, e, e a Bíblia deixa claro o que, que é um ser humano na sua capacidade. Ah, mas eu não consigo fazer. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. A gente continua com o pecado, Nós estamos livres de cometer erros, pecados. A gente confessa e, perdoa, e é perdoado, né? Mas mas existe sim um, um, uma humanidade criada por Deus e que foi, está sendo e será completamente restaurada por Deus e, e a liberdade tem a ver com isso, né? com, com para servir. Fala, fala, levanta Só um comentário rapidinho,
0: Alexandre. Eu, essa semana eu li um, um livro de escatologia e teve uma frase que eu achei muito boa, já tinha lido anteriormente e me fez lembrar e eu acho que cabe muito bem nisso que a gente está falando que é o, o teólogo luterano Salter. Ele fala ele escreve um livro, uh, o que nós... Uh, what dare we hope? O que, que a gente tem essa audácia de, ter, de esperar, de ter essa esperança? e Realmente é em relação à escatologia. E tem uma frase que ele fala, falando sobre a, a, a vida e a obra de Cristo, que eu achei muito boa e é, é, faz sentido agora, que Jesus ele vem não somente para revelar, uh, uh, para ser a maior revelação, a revelação mais clara de Deus, de quem é Deus de como Deus age, de como é o amor de Deus para as suas criaturas mas Jesus como verdadeiro homem, ele também revela o que significa ser um ser humano e isso é muito eu acho que é interessante a gente pensar porque a nós principalmente muitas vezes temos muito, muito medo e a gente tem muitas, muitas ressalvas de falar que Jesus é um exemplo e realmente eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não reduzir Jesus a um exemplo, que Jesus veio é, dar um exemplo para como agora nós vivemos e alcançamos a salvação, eu acho que tirando, esse, tendo esse, essa ressalva, eu acho que sim, Jesus veio uh, revelar o que significa ser o ser humano, porque a, com o pecado, e aí entra a questão que a gente tem falado até agora sobre a escravidão, com a queda em pecado, o ser humano ele perde até mesmo o conhecimento do que significa ser um ser humano. E aí a gente vai cada vez mais longe daquilo que significa ser um ser humano de acordo com a vontade, de acordo com a criação de Deus. E Jesus, na sua vida, ele mostra também aquilo que, como que é ser um ser humano. Como é ter essa dependência do Criador, como é amar o próximo, como é realmente acolher o oprimido... Como é viver em comunhão com a criação. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente ver também, porque muitas vezes a gente não. A questão da antropologia, e aí entra muito bem na, na, na questão da liberdade cristã, a gente não pensa muito bem no lado humano de Jesus. Ou quando a gente fala do lado humano de Jesus, a gente fala ah, que o lado humano de Jesus permitiu que ele morresse na cruz. Mas realmente ver que Jesus ele, ele revela aquilo que significa ser um ser humano, porque a gente tinha perdido isso. Um ser humano estava caído em pecado, ele estava totalmente corrompido. E Jesus vem e revela não somente o Pai, ele não revela somente quem Deus é, mas ele revela quem o ser humano é. E, tendo dito isso, sabendo que Jesus opera a nossa salvação, nós também podemos olhar para Cristo como um perfeito ser humano. E saber que no futuro, na nova criação, a gente vai ser. Como Jesus. Talvez, como você falou, a gente continua pecando, a gente continua lutando com o nosso pecado, a gente tem conhecimento do nosso pecado, a gente vai continuar pedindo para Deus, lutando para não viver nesse pecado. E uma das formas que a gente pode ver é realmente ver Jesus como aquele que revelou como eu devo ser, ou posso ser, como uma criatura redimida e liberta do pecado, libertada do poder do diabo e eu acho que isso é uma coisa legal da gente saber também porque em Cristo a gente tem também uh, uma visão daquilo que é uma vida liberta do pecado do diabo e da morte e a gente pode também tentar viver de acordo com a com, como os discípulos como seguidores de Cristo a imagem que Ele viveu na vida dele também
1: cara fomos criados à imagem e semelhança de Deus Cristo fez a obra e Ele nos recria a gente estava falando né nada mais uh, justo do que ele nos recriar de novo a imagem e semelhança de Deus, ou dele mesmo. Muito bom isso aí que tu falou, eu tô pensando, porque realmente há um medo em nós muito grande de, de reduzir Cristo, como tu falou, é um reducionismo, a um exemplo. Poxa, só um pouquinho, olha tudo que ele fez, agora eu olho o que que Cristo faria. Só um pouquinho, não é assim também, é o que que ele fez por ti. Mas, claro, cara, isso é muito, isso ajuda muito nessa discussão de liberdade cristã, porque, de novo, coloca Cristo no foco, se a gente for pensar no centro, e não a mim mesmo do que que eu fui liberto para onde eu olho porque Cristo fez por mim pô legal para que que eu fui liberto para onde eu olho olha o que que Cristo fez por ti também e agora tu vai e faz igual tu coloca Cristo no centro de certa forma na obra redentora dele mas ele também revela o que, que é o ser humano e a Bíblia usa essa linguagem né ser de imitadores de Deus ser de imitadores de Cristo e também de mim diz Paulo né então é é, é muito útil uh, Alan a gente tem conversado então sobre liberdade cristã e, e, e disse Uh, tentou focar, eu acho, nas nossas, até agora, né, pelo menos, nessa, nessa primeira parte aqui, uh, ficou bem claro que, que o maior foco foi na liberdade do quê? Né? E, e, e a gente ouvindo uh, as palavras de Deus que falam sobre a salvação. Né? A gente não faz nada, mas Ele nos salva, isso é liberdade. E a gente começou também a falar sobre uh, o outro aspecto, ou a vida de quem é liberto. É uma liberdade para uma vida específica, uma vida de liberdade. Uma liberdade para algo. De novo é paradoxal, que nem tu disse antes, né? Parece estranho, tu tá falando de liberdade, tá dizendo que eu fui liberto para fazer algo, né? Não, mas não funciona assim. Até agora essa nossa conversa me parece muito aquele, aquele documento que tu mencionou no início, do Martinho Lutero sobre o tratado, o tratado sobre a liberdade cristã. Porque tu deve lembrar bem, talvez melhor do que eu, Naquele documento, ele toda a primeira parte dele, ele divide em duas partes, né e toda a primeira parte ele diz libertos do quê? E ali ele enfatiza, não tem nada que a gente possa fazer. É obra de Cristo, a gente é salvo unicamente pelo que ele fez. Tu é liberto de, de achar que tem qualquer peso sobre ti como ser humano para fazer algo, para receber a salvação. Não, a liberdade cristã é a boa nova do evangelho, ponto. Não tem nada que tu possa fazer. Lutero foca naquilo. E aí ele não acaba o documento, isso que é interessante. Aí ele vem com aquela frase célebre que eu anotei aqui, que ele diz assim, o cristão, então, é servo de tudo e a todo sujeito, pois na medida em que é livre ele nada opera. Na medida, porém, em que é servo, ele opera tudo. Ou seja, ele diz, primeiro, a gente é liberto de tudo, de todos, não precisa fazer nada, Cristo fez. E aí ele vem com a segunda parte, ele diz, ao mesmo tempo que a gente é livre, agora como cristãos, como pessoas redimidas, livres, salvas, sem termos feito nada, nós somos servos de tudo e de todos. Aí ele vem com essa parte. Nós somos livres para servir os outros. Nós somos livres para atuar no amor. Não para agradar a Deus, para que Ele nos salve, não para fazer um monte de coisas, mas também não somos livres para fazermos o que quisermos. Isso é ser escravo da carne. Né? Nós somos libertos da escravidão da carne. Nós também não somos livres para cumprir um monte de regras na igreja ou para Deus para agradar, porque nós somos libertos da lei. Poxa, então a gente fica parado agora e, e morre? Não. Tem uma coisa que a gente tem que considerar na vida da, da pessoa que é livre. Nós somos livres pro amor. E aí depois ele diz... Uh, eu, cara, eu vou, eu vou ler rapidinho aqui o que ele diz, tá? Ele fala assim... Manda, manda. Eis que assim, para quem já é livre... Como é que é a vida de alguém livre? Eis que assim flui da fé o amor e a alegria no Senhor. E do amor um ânimo alegre, solícito, livre, para servir espontaneamente ao próximo. De sorte que não... A gente não pensa em gratidão ou ingratidão, em louvor ou injúria, em lucro ou dano, pois cristão não faz isso para conquistar pessoas para si. Nem distingue entre amigos e inimigos, nem suspeita de gratos e ingratos, mas distribui com total liberdade e solicitude a si mesmo e o que é seu. Quer desperdice tudo com os ingratos? Quer colha reconhecimento. Assim procede também seu pai distribuindo tudo entre todos com abundância e com a máxima liberalidade, fazendo o sol nascer sobre bons e maus. Assim também procede o filho. Enfim, nesse tratado sobre a liberdade cristã, ele diz a gente não faz nada, não precisa fazer nada, Deus não cobra nada, é totalmente livre. Aí como é que a gente vive? E aí ele menciona, é interessante que Lutero menciona, aí alguém vai me perguntar, tá, se eu não faço nada, não preciso fazer nada, eu posso viver como eu quiser. A liberdade cristã está me dizendo, Lutero, é para viver como eu quiser. E aí Lutero diz, não. Agora vem o segundo lado. Né? Lá ele, 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 ele distingue entre o, a pessoa interior, que ele vai chamar de, de espiritual, e exterior. A gente ainda está no mundo, tem pecados, tem pessoas precisando e tudo mais. Mas para resumir, não. Não é para viver como tu quiser. Né? Agora essa fé ela vai fluir no amor. Agora essa fé ela vai operar como Deus fez por ti. Tu vai fazer por outros. Isso é liberdade cristã. Ah, mas está me obrigando a fazer algo não para te ser salvo. Né? Não é isso mas essa liberdade cristã te coloca nessa relação uh, com a criação, com as pessoas, com o mundo, da mesma forma como Deus agiu contigo. É, de certa forma, é o que a gente tem dito nela, né, é, é o que tu resumiu para nós muito bem antes. E, e me lembra, uh, em outras passagens, por exemplo, da Bíblia, que eu estava esquecendo antes, mas uh, talvez uma mais clássica uh, é aquela de Gálatas 5. Lembra lá em Gálatas, Paulo tá xingando eles de certa forma, ele está tá brabo com eles porque eles estão esquecendo o evangelho que liberta e eles estão querendo se prender à lei, se prender de novo à circuncisão, às regras, à religiosidade. E Paulo está dizendo se vocês fizerem isso, estão jogando a obra de Cristo fora. Vocês são livres. Vocês não precisam de nada disso. A fé salva sem obras. O ser humano é justificado não por obras da lei, mas somente por Cristo. Ele fala tudo aquilo no início de Gálatas. E aí a mesma pergunta que Lutero ouviu, que a gente ouve, que tu tentou antes, Alain, também te desvencilhar dela, Paulo também ouviu. Ah, então não preciso fazer nada. Em Gálatas 5, ele responde, ele diz assim, para liberdade foi que Cristo nos libertou, ponto. Vocês são livres. E aí ele diz, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Ou seja, não sejam escravos da lei. Mas logo depois ele vai dizer o seguinte, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. De novo, tem essa atenção. Ele fala de liberdade, 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 não precisa fazer nada, nada. Vocês não devem nada a ninguém. Que nem a gente vê no tratado ali de Lutero. né? Vocês não devem nada a ninguém. Então é para eu viver como eu quiser. Opa, se, se você quiser viver uh, fazendo aquilo que quer, isso já não é mais liberdade cristã. Isso é escravidão da carne. Você está sendo escravo dos seus próprios desejos e do pecado de novo. Cristo te libertou disso? Então, tu, tem, tu viver como tu quer é ser escravo do pecado humano, é ser escravo de si mesmo. É, tá, então eu só vou viver como a igreja quer. Opa, se tu viver como aquelas regras querem de novo. Você está olhando para um, um outro tipo de escravidão, que é escravidão da lei. Vê que com os gálatas ele está ensinando isso. Tá, mas o que, que eu faço então? Que vida é essa? E aí ele resume no amor. É, a tua liberdade é para ser vivida em amor. É para ser vivida pelo bem do próximo. Essas coisas agradam a Deus, né? Paulo chega a dizer isso é o cumprimento da lei, né? Então, ah, Alexandre está jogando a igreja fora, a religiosidade fora. Essas coisas não é nada disso. Mas Paulo diz não é. Cristo não nos liberta para isso, mas isso faz parte da nossa vida de libertos, enquanto nós cultuamos a Deus, pedimos perdão a Deus e vivemos em prol do próximo mas vê que, que, de novo, a ideia é olha para Deus e olha para o próximo. E, dessa, nessa forma, tu vai viver essa tensão de ter uma vida liberta, não fazendo tudo aquilo que tu quer, mas, ao mesmo tempo, dando honra e glória a Deus por ser o teu Deus, aquele que realmente te liberta, e vivendo a sua liberdade de forma que beneficie a vida do próximo. É, dá dá para ver essa tensão aí ou não?
0: Cara, muito bom. Olha, sabe que uma imagem que eu gosto de pensar... Ah, quando eu falo sobre isso, é porque sempre parece que a gente não quer. A gente quer cortar a liberdade, sabe? Quando a gente fala disso. Que você é livre, mas não é livre. Daí parece que, tá, então eu não sou livre. Essa liberdade cristã, então, ela não é liberdade. É uma coisa que só tá trocando a minha escravidão, né? E, e tem essa, essa, esse sentimento. E sabe uma coisa que me ajuda a pensar, que eu acho que é uma boa ilustração e é uma história bíblica, é a. Re... O resgatamento, a, a libertação do povo de Israel da, da escravidão do Egito. Cara, você vai ver a, a história. Deus liberta o povo, faz com que um mar se abra em dois. Eles passam com terra seca. No primeiro dia que eles estão livres, eles estão xingando Deus porque eles estão com saudade da escravidão deles, porque lá eles tinham carne para comer. Cara, deixa, te, tá um... deixa eu te ah. interromper,
1: deixa eu te interromper, por só para bater palma. <risos> <risos> Obrigado. E, excelente, cara, excelente. A obra da salvação e a liberdade uh, que a gente vê depois em Cristo no Novo Testamento tira, as, uh, uh, é, é, é de certa forma modelada pelo pelo Êxodo. Cara, tá louco. Muito bom, pode continuar agora.
0: Exato, <risos> cara. Não, é, é exatamente isso, porque se você para para pensar, cara, se você lê o texto de, de Êxodo, não tem como não ficar. Brabo pra caramba com, com o povo de Israel. Porque eles veem todas essas maravilhas de Deus, eles já agora. Eles estavam sofrendo, sendo castigados, morrendo, trabalhando, carregando blocos para construir pirâmides para os egípcios. E daí eles são libertados, eles estão livres. Pela primeira vez em, em 400 anos, sei lá quantos anos desde que uh, José morreu, porque daí começa tudo a uh, água abaixo no Egito. E daí, agora, a primeira coisa que eles fazem é ter saudade da escravidão deles. Porque tinha coisas que eles gostavam na escravidão. E por que, que eu acho que isso é uma boa ilustração, como você falou, da, do Novo Testamento? Agora, cristãos eles são libertos desse, desse opressor que fazia com que eles praticamente morressem com os pecados deles. São batizados ser uma nova vida, ou oh, agora você pode viver livre em comunhão com Deus, de acordo com a vontade de Deus e qualquer é coisa que vem na mente de cristãos. Como assim eu não posso mais fazer aquele pecado que eu gosto tanto? O meu pecado favorito do final de semana? Ah, eu quero voltar para minha escravidão. E aí já tá querendo nad voltar nada? Uh, o mar vermelho para para escravidão, sabe? Muito e, bom. Muito e, cara, bom. É, é a única coisa que eu, às vezes, fico pensando que cristãos fico, como assim? Ah, então isso daí não é liberdade. Cara, cara, o que é que liberdade? É que você tá tão... E isso é uma coisa interessante da gente ver que até mesmo na igreja antiga, muitas pessoas passavam anos dentro da igreja até que elas se consideravam cristãs, porque elas tinham um grande período para entender o que era essa liberdade cristã, o que era ser cristão. E eu acho que demora muito tempo de prática nessa, nessa nova vida cristã para você ver que realmente isso é liberdade. Porque no começo, eu acho que Cristãos, muitas vezes, eles veem a liberdade cristã como uma prisão que eles não podem mais uh, indulgir ou, sei lá, cair de cabeça nos pecados preferidos que eles têm. E, cara, a gente não vê que isso é nada mais, nada menos do que voltar à escravidão do pecado, da morte do poder do diabo. E eu acho que isso é uma coisa que nem o que você está falando, Alexandre. De galtas que, que ilustra muito bem o que a gente está tentando falar. Sim, a gente tem liberdade, a liberdade é 100%. Quando a gente fala, ah, eu, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tu não tem que fazer nada porque tu já é livre. Tu não precisa fazer nada para ser livre. Mas sendo livre, tu não vai mais agir de uma forma como se você fosse escravo do diabo. Tu não vai mais viver como um minion do diabo fazendo tudo aquilo que é desagradável para a vontade de Deus, sabe? Tu não vai voltar como um cachorrinho com rabo no meio das pernas para os egípcios, falando, puxa, vocês me davam carne. E eu, como eu gosto muito... Não é a questão da carne aqui. A gente pode falar sobre isso outro dia. A questão é... A questão eu ia é muito mais... Eu ia
1: sentir falta da carne. Ela...
0: Né? Mas agora troca carne por qualquer coisa. Puxa, isso quer dizer que eu não posso mais fazer ser ter uma vida uh, promíscua ou sei lá, não posso mais viver com o meu pecado, pensa no teu Continua todo mundo tem seu pecado. da
1: carne, tá? Só para te dizer. Exato,
0: exatamente. Exatamente, <risos> muito bom. Então, eu acho que isso é uma boa ilustração e eu gostaria só de, de comentar isso com, contigo. Uh, se, não sei se você tem um comentário sobre isso, senão eu também tenho uma um, outro, outra coisa para adicionar, mas eu vou dar a oportunidade para você talvez comentar alguma coisa.
1: <risos> é de novo, muito bom, cara, muito bom. Isso ajuda muito, olha, trazer o Êxodo e a libertação no Egito para o papo de liberdade cristã foi muito muito oportuno e nos ajuda a entender muitas coisas. Sobre a questão de livres para viver de uma certa forma. Ah, mas isso não é liberdade. A gente também vê isso no Êxodo, né? Como é que Deus sela uh, o, o, o pacto ou aliança com o povo depois que liberta eles? Lá no livro de Êxodo ainda, né? Ele manda o um decálogo. Né? Ah, o Alexandre tá virando legalista agora, que a liberdade é cumprir um monte de leis. Não é isso que eu tô dizendo. Né? Só que é interessante que isso acontece. Deus cria o ser humano no Jardim do Éden e diz para eles, olha, eu quero que vocês vivam uma vida boa, perfeita, ótima de ser humano, em paz comigo e tudo mais. Tá aqui, ó. não comam daquela fruta, aquilo lá vai ser ruim para você. Ele, ele dá uma leina. Né? A lei ali não é negativa. Ele liberta eles dos, dos egípcios, mais tarde... E chega depois e diz, olha, aqui está como eu quero que vocês vivam. Não não peguem a mulher do outro, não não façam isso, os filhos respeitem os pais, continuem adorando a mim. Quer dizer, ele ele dá parâmetros para essa vida de liberdade. Eles não vão ser libertos por fazerem aquilo. Eles já são livres. Eles já são livres. Né? Eles não vão. Assim como Adão e Eva não iam ser criados por deixar de comer ou comer a fruta. Eles já eram criados, eles já tinham paz com Deus. Mas e como é que a gente vive? Está aqui, ó, vou ensinar vocês agora. De certa forma, é isso que a liberdade cristã é para nós hoje, e é depois do Novo Testamento. Né? Essa, a gente não é livre por fazer essas coisas, mas Deus nos libertou, Ele nos tirou. E o Alô falou, parece que a gente então saiu de um tipo de escravidão para outro. Eu, eu acredito que sim nós saímos de um tipo de escravidão para outro nós somos escravos de Cristo né somos escravos uns dos outros ou somos servos de Cristo servos uns dos outros né por mais que a gente ainda sente saudade eu gostaria de ser servo do, do diabo às vezes a gente ainda tenta fazer um serviço freelance para ele aqui e ali né ou para nós mesmos né mas o nosso dono agora o nosso patrão é Cristo e e Muito bom. e nessa nova vida o espírito ele 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 faz parte e ele, ele nos leva uh, o que, que para continuar lá com, com Gálatas 5, né? o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, paciência, longanimidade, paciência, benignidade, essas coisas todas, de novo, elas não são isoladas para nós, mas é Deus agora, nessa vida de liberdade, nos colocando numa vida com o próximo. Né? Eu vou ser paciente com o outro, vou, vou ser longânimo com o outro, vou ser benigno com o outro, não só comigo mesmo. Né? Então fa faz parte, uh, por mais que para gente é uma tensão, liberdade, para servir, como diz Lutero ali, né, como diz vários hinos, ou como Paulo diz, ou como Cristo, também dá a entender, uh, não é intenção com a liberdade cristã, porque a liberdade cristã nunca é uma liberdade do próprio Deus. Eu coloco vocês em liberdade, vocês são livres, ou seja, são livres do meu amor, são livres para viver a vida de vocês como quiserem, são livres das orientações do Pai amado de vocês, não. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da lei, mas nós não somos livres de Deus. Nós ainda vivemos e escutamos a esse Deus. Nós não somos livres uns dos outros. Nós estamos numa aliança junto com outro povo, que é povo dele também. Essas coisas balizam bastante a nossa, a nossa liberdade. Vou te dar a palavra, Alain, porque eu lembrei de outra coisa que eu quero falar, mas pode ser, pode ser mais no fim. Cara,
0: eu acho que a gente está deixando pronto o papo para a gente talvez ter um, uma conversa, talvez um episódio sobre... A mandamento e promessa, ou sobre lei e evangelho, Excelente. porque eu acho que a gente tem muita, muita dificuldade hoje em dia de, de ver a lei como algo bom, como algo realmente bom da parte de Deus, a gente vê, e eu infelizmente eu vejo muitos colegas cristãos vendo a lei como simplesmente algo ruim, mas a gente vê até mesmo no tratado de Lutero, para citar um exemplo apenas, ele começa com o evangelho e daí ele vai para a lei e termina dizendo que a gente é livre para isso. Ele começa falando que a gente é livre simplesmente por, por Cristo, nada que vem da gente, e daí ele fala, agora vocês são livres para fazer isso. E eu acho que uma, isso é uma coisa que a gente... Tá deixando pronto. E eu acho que eu não vou. Eu não quero entrar nisso agora, porque eu sei que a gente vai ir longe se a gente entrar nisso. Uh, mas talvez no, no futuro eu acho que seria uma boa. Uh, até se você gostaria de, de ter um. De ouvir esse episódio sobre ler o Evangelho, manda pra gente, o Mandamento e Promessa. Uma coisa que eu gostaria de trazer, cara, é que isso é um ataque. Isso, tudo isso que a gente tá falando é um ataque pra ideia moderna de liberdade. E eu acho que. Isso é uma coisa que a gente precisa falar porque tudo isso que a gente está falando simplesmente é ba balufa, é tudo errado, não faz sentido algum para alguém que nasceu e cresceu na sociedade atual que a gente vive. E aí eu, eu falei, a ah, ideia moderna de liberdade, o que, que é isso? E eu acho que uma frase que resume bem isso é uma frase uh, culminada pelo, pelo uh, escritor uh, Riff no livro dele, O Triunfo do Terapêutico. E ali ele vai fazer uma, uma análise com Freud, com vários desses, desses pensadores da era moderna, e ele fala como teve uma, uma mudança na forma de a gente entender o ser humano. E aí ele vai falar que até a modernidade, o ser humano é, ele nascia para ser salvo. E o que significa isso? Desde a, desde a Era Cristã, desde que veio Cristo e, e teve essa... A, a Igreja Cristã, de certa forma, e até mesmo literalmente dominou o mundo com o Império uh, Católico Romano, uh, a gente vê que a, a ideia que era ensinada para todos os seres humanos uh, na, no Ocidente é que você precisa ser salvo. E aí sempre vem a pergunta, como eu posso ser salvo? E aí vem várias perguntas para isso, e o ser humano ele sempre vivia a vida toda pensando o que, que eu preciso fazer ou não fazer para que eu possa ser salvo. E aí o, o, esse, esse escritor fala que a partir da modernidade isso muda, o propósito da vida humana não é mais perguntar o que eu preciso para ser salvo, mas sim o que eu preciso para ser satisfeito, para eu me satisfazer e aí ele vai culminar essa frase que o, o homem pré-moderno nasce para ser salvo e o homem moderno nasce para se satisfazer e o que, que ele está querendo trazer para isso? ele vai mostrar que como na era moderna tudo a, a ideia do ser humano é tentar de se libertar de todas as leis, de tudo aquilo que prende ele... E conseguir o maior, a, mai, a maior liberdade que ele pode para viver de uma forma que ele vai se sentir satisfeito. E aí qualquer coisa que vai, vai dizer, alguma regra, alguma coisa... Ah, isso aqui é ruim, é isso aqui é, é, não, é, não é bom... Ele vai falar, então eu vou fazer isso aí mesmo. E talvez alguém já, já teve essa fase na sua adolescência que talvez os, os pais falaram... Não faz isso porque é ruim... Ah, vou fazer isso só porque eles falaram que é ruim. E é mais ou menos essa ideia que a gente tem na, na, na ideia moderna e até mesmo aquilo que a gente entende por liberdade atualmente na nossa sociedade. A gente quer ter liberdade para fazer aquilo que eu quero. Não importa aquilo que é. Eu falo aquilo que é certo e errado para mim, é bem algo egocêntrico ou bem individualista, a liberdade é minha, eu faço o que eu quero. Tudo aquilo que vai me dar mais liberdade é bom, tudo aquilo que vai tirar minha liberdade do sentido moderno é ruim. E aí, por que, que isso é um ataque? Tudo isso que nós estamos falando é um ataque a essa ideia moderna. Porque a gente está falando que liberdade não é uma liberdade para eu fazer aquilo que me der na telha. Uma liberdade no sentido cristã, cristão, a liberdade cristã é uma liberdade para servir, é uma liberdade para amar, é uma liberdade para ser escravo do meu próximo que precisa de mim, que precisa da minha ajuda. É uma liberdade para ser um escravo de Cristo e viver de acordo com, a, com aquilo que Deus tem o um propósito para a minha vida. De acordo com a vontade de Deus e não com a minha vontade. E eu não sei se ficou claro, mas por isso que é um ataque. E eu acho que isso é importante a gente ver, porque talvez muitas pessoas vão ter dificuldade até... Tá, legal isso daí que vocês estão falando, mas não tem como viver isso. Porque... O sentido de liberdade que eu tenho na minha vida, que eu fui ensinar no colégio, na faculdade, na sociedade em geral, é totalmente contrário a esse sentido de liberdade cristã que vocês estão falando, Alain e Alexandre. E aí eu acho que é interessante a gente pelo menos ver, reconhecer essa, essas distinções, ou realmente o contraste até mesmo, como elas são inimigas e elas se chocam, como elas atacam uma a outra para a gente talvez até... Uh, oferecer para os nossos ouvintes uma forma que eles podem refletir e, e pensar como que eles podem, sei lá, talvez até lidar com, esse, com essas duas liberdades em conflito dentro deles. O que, que você acha, Alexandre?
1: Excelente. Uh, pensando nesse, nesse conflito, né? imagina o cristão. A gente falou sobre, sobre uh, oferta né? dinheiro para a igreja num outro episódio. Imagina um cristão dizendo para alguém que não tem esse conceito de liberdade cristã, mas só o moderno, como tu definiu. O cristão dizendo: Olha, uh, eu vou, eu, a gente está aqui jogando, fazendo sei lá o okay, quê, mas eu vou, eu vou para casa porque eu, hoje eu tenho culto. Aí ah, amanhã não, amanhã eu, eu, eu sirvo ali na, na escola, tem um evento voluntário eu vou estar tá lá. Aí ah, depois vamos fazer aquela viagem, mas não dá porque eu já comprometi o meu dinheiro com a igreja. Calma, tá, por que, que tu faz isso? Eu faço isso porque eu sou livre. <risos> não faz sentido nenhum nah. para a pessoa que ouve, né? Mas como assim, é né? Não tem liberdade para escolher não fazer essas coisas? Sim, mas eu sou livre das minhas próprias escolhas também. Né? No sentido cristão, eu sou livre das minhas escolhas de fazer só o que eu quero. E eu eu sou chamado para fazer isso. Eu sou chamado para usar a minha vida, as coisas que eu tenho para adorar o meu Deus, para reconhecer que ele me libertou da escravidão do pecado, eu sou chamado para para servir ao meu próximo. Quer dizer, não faz sentido chamar essas coisas de liberdade, né? Mas para 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 as outras pessoas não faz, mas para o cristão faz. A gente faz essas coisas enquanto afirmamos que somos livres e que elas vêm da nossa liberdade. Parece É, é, é um contrassenso quase, né? Mas de acordo Perfeito, com o que tu cara, explicou, deixa, deixa... É perfe... as pessoas realmente não entendem que a liberdade é isso. Para nós a
0: liberdade é isso. Fala. Cara, só uma frase muito rápida e você já continua. De uma certa forma, a liberdade cristã ela nos liberta também de nós mesmos. Nós somos libertos desse, desse eu... Desse meu ego que não quer fazer a vontade de Deus. E nessa, dessa forma, como você falou, eu não, eu não sou mais escravo das minhas vontades que são pecaminosas, mas eu sou liberto de mim mesmo para viver a vontade de Deus. Por favor, continua só achando que.
1: excelente, é isso aí. Sou liberto de mim mesmo, né? Enquanto a, a liberdade que tu definiu antes é liberdade para viver para mim, liberdade para satisfazer a mim mesmo. É totalmente diferente da, da cristã, né? O, uh, eu até vou, vou me encaminhando para final, mas eu quero comentar um negócio que é o seguinte. Quando eu, eu fazia mestrado, isso foi em 2009, ou 10, por ali, uh, eu estava fazendo aí nela, onde tu mora, nos Estados Unidos, eu estava numa aula de, de exegese bíblica do Antigo Testamento. Professor Paul Rabi não está mais aí, né? E, e era uma aula de Isaías, não lembro exatamente qual a passagem de Isaías, mas depois do que aconteceu na aula acho que vocês vão me desculpar de esquecer a passagem bíblica aqui, sobre a qual a gente estava falando. Uh, tinha então um debate, uma conversa ali, alguns alunos uh, americanos, uh, e, eles estavam, como é que eu coloco isso, eles estavam equivalendo algumas coisas que aconteceram no passado nos Estados Unidos, né, de guerras, inclusive, e o papo entrou na democracia, né? como um valor supremo e algo bom. E a, eu acho que a, a democracia é algo bom, não estou dizendo que é ruim. Mas eles estavam dizendo que uh, nós, cristãos, que conhecemos a liberdade, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós temos, uh, uh, ou eles tinham, né, os Estados Unidos, como sendo um país totalmente cristão e cristianismo e democracia foi quase uh, equivalente naquele comentário deles. Uh, as coisas, uh, quando a gente leva aquele tipo de liberdade, no caso de democracia ou liberdade até de mercado ou disso ou daquilo, se, seja qual for, né? Isso é um valor cristão ou isso é um papel dos cristãos? Aquilo me chocou bastante, né? Porque não é dizendo que essas coisas são ruins, são boas, não, não é isso, né? Tem isso é outra discussão. Mas cara, o, o, o que eu lembrei foi que o professor Rabbit, conhece ele, um cara bem tradicional, digamos, né? Um cara bem, ele ficou tão irritado com aquilo, cara. ele ficou tão irritado porque ele diz: não confundam, né? O que Isaías está falando, ou a liberdade que Deus dá com as coisas que a gente quer fazer, ou que são boas aqui no país. ou, ou, ou Ele não usou a palavra política, mas ele, ele, ele ficou tão irritado com aquilo, ele, ele parou a aula, ele continuou, ele disse, não é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em liberdade, quando Deus fala em liberdade como algo positivo, ou Cristo nos libertou, né, isso, no sentido teológico, é bem diferente do que vocês entendem por democracia, ou entendem por Guerra para libertar o povo disso daquilo. Ele você eu não estou dizendo que não tem que fazer é o que tem que fazer, mas não confundam, vocês não estão tirando isso da Bíblia. Por mais que possam ser valores positivos. Ele, ele fez um esforço tão grande de desvincular a liberdade cristã dos valores americanos. Eu achei aquilo muito interessante. Porque acontece até hoje. Acontece até hoje. A gente falar de liberdades ou de certas coisas que a gente faz no mundo, né? Políticas, como sendo, ah, isso é um valor cristão. E ele deixou bem claro que mesmo concordando com aquelas outras coisas, não confundam. Isso é desmerecer a obra de Cristo. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque a liberdade cristã ela é muito mais radical do que isso. Paulo vai dizer que mesmo... Paulo não vivia num, numa democracia como a gente vive hoje. E lá tinha a liberdade de Cristo, e ele nem entrou nos outros assuntos. Não porque ele era contra ou a favor, não interessa, mas porque aquilo não era liberdade cristã. Então, ele ficou muito irritado de, de alunos confundirem aquilo. Tem... Na declaração, acho que é a declaração da, da independência dos Estados Unidos, lá do Thomas Jefferson, tem aquela frase famosa uh, que que é bem legal, dizendo que vida, liberdade e a busca pela felicidade, né? isso são direitos de, de todas as pessoas. né, E todos os americanos buscam isso. Beleza, legal. Mas aqui, o professor estava tentando combater, tu dizer que aqui, o cristianismo também é aquilo. E a gente vê isso muitas vezes na, na sociedade americana, mas não só na americana, né? de pegar certos valores que até são bons e dizer isso são valores cristãos. Ele disse, não, isso são valores modernos. A visão de liberdade que eles têm aqui e de vida que eles têm aqui e de busca pela felicidade que eles têm aqui não é o que a Bíblia está falando sobre liberdade, sobre vida e sobre uma vida feliz e satisfeita. Então, aquilo eu achei muito interessante. Eu ouvi de um professor, uh, enfim, que eu não esperava ouvir isso dele. Eu achei que ele ia concordar. Ele disse, não, essas coisas que estão ali por, por melhor mesmo que sejam boas para o nosso país, que sejam boas no mundo e tudo mais, mas não é isso aqui que é cristianismo. Vida, liberdade e busca pela felicidade é diferente quando entendida sob a cruz de Cristo. Aquilo foi muito interessante para mim de ouvir. Talvez isso daria outro programa, mas uh, só para te jogar aí no, na, na cova dos leões, né? Uh, é, o conceito de liberdade cristão ele, ele é muito... ele vai muito além dessas conversas que às vezes a gente vê uh, no âmbito público, né? E, e eu tenho pensado muito, ela e eu até compartilhei em outro grupo que eu tenho contigo e com outros ali, teólogos também, com as famílias, né? Uh, sobre a questão da vacinação hoje. E a nossa igreja nos Estados Unidos tem se manifestado sobre isso. Né? E, e a gente vê a, a importância da liberdade cristã nesse aspecto. Uh, enfim, não, não vou dizer muito, talvez isso vai para outro programa, né? E, e alguns já vão ficar bravos, porque <risos> eu entrei nesse assunto só no final, né? Mas eu só queria trazer porque a liberdade cristã, ela também nos ajuda para isso. Né? Uh, se a liberdade cristã é liberdade para servir ao próximo de que forma isso nos informa sobre a nossa decisão mesmo que eu tenha uma liberdade religiosa de tomar uma ação ou outra mas a minha liberdade em Cristo é viver em amor ao próximo de que forma isso pode me, me influenciar nessas decisões que eu tomo eu sou livre para fazer o que eu quiser conforme a lei do mundo mas como que eu vou servir ao meu próximo melhor e mostrar a glória de Deus melhor a minha liberdade cristã me empurra para que tipo de ação? Acho que isso é algo importante. Eu não estou dizendo que é para um ou outro, eu quero te ouvir. Eu, eu, eu imagino praticamente o que, que tu vai dizer. Mas eu só queria trazer que a liberdade cristã não é só um conceito que fica morto lá. Mas ele nos ajuda a, 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 a exercermos a nossa fé aqui no mundo e vivermos a nossa vida cristã de forma responsável, né? pensando na liberdade para o que Cristo nos libertou também. O que, que tu acha?
0: Excelente, Alexandre. E eu acho que isso que você comentou agora no final de a liberdade cristã e até mesmo o ensinamento de liberdade cristã não é algo simplesmente que fica nos livros ou algo que é legal falar teologicamente, mas é algo que nós praticamos diariamente na nossa vida cristã. E eu, eu posso falar isso de várias coisas. A gente muitas vezes não pensa como cada coisa que eu faço na minha vida, ela, ela influencia ou ela tem uma relação com a minha fé. E aí vai em relação a se você faz ou não academia, se você bebe ou não álcool, como você bebe álcool, que tipo de comida que você come. Tudo isso tem a ver com a liberdade cristã. Tudo isso tem a ver com a liberdade cristã, porque a gente vive numa sociedade... Um dia a gente pode até falar mais sobre comida, sobre teologia da comida... Mas é uma coisa que hoje em dia a gente já não está mais vivendo numa época que o, aquilo que eu como sim, afeta simplesmente a, a economia local. Eu, hoje eu vou no mercado, eu compro uh, fruta que vem do México, eu compro uma, outro, um melão que vem do Chile e eu estou nos Estados Unidos. Eu compro outra, outra fruta e eu tô falando de fruta, gente. Cara, assim, ó, é, é impressionante pensar que eu vou no mercado e eu tô comprando fruta. Eu compro uma, um tipo de fruta que vem do Brasil. Cara, eu tô nos Estados Unidos e é uma fruta. É algo que em três dias ela fica podre. E eu tô comendo um negócio que vem de outro país. Então, a, aquilo que eu como, ou seja, tudo que eu faço, inclusive aquilo que eu como, tudo que eu faço na minha vida, ela tem a ver com a minha fé, com, a minha, com o jeito que eu pratico a minha liberdade cristã. E eu acho que o, que o exemplo que você traz, Alexandre, sobre a vacinação, eu acho que é bem importante porque por duas coisas. Primeiro, que ela com certeza tem a ver com o jeito que nós praticamos a nossa liberdade cristã, mas também porque é um exemplo excelente de uma, de uma forma que cristãos podem confundir a liberdade cristã com a liberdade de uma sociedade liberal. E até a gente. A gente realmente já refletiu na, na declaração que nós vimos da igreja luterana aqui dos, dos Estados Unidos... que há muitos membros querendo usar o, o direito deles... de uma sociedade liberal... para se ausentar e não tomar a vacina... A vacina contra um, um vírus que está matando milhões de pessoas no mundo inteiro... quer usar esse, esse conceito de liberdade de, do mundo... de uma liberdade moderna... para não tomar uma vacina... ou seja... Coloca, é uma coisa que você coloca o, o entendimento de liberdade do mundo, de liberdade moderna, acima daquilo que a gente está falando aqui durante todo esse episódio como a liberdade cristã. A liberdade cristã ela, ela te leva a servir o próximo, a fazer aquilo que vai trazer mais benefícios não para ti, mas para o próximo ela te leva a pensar em como você pode servir como um sacrifício vivo por amor àqueles que estão mais vulneráveis, para aqueles que precisam da sua ajuda. E aí, nesse sentido, a gente não vai olhar, por exemplo, agora voltando para a vacina, eu não vou olhar aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu tenho liberdade como um cidadão brasileiro, um cidadão americano, mas eu vou pensar o que, que eu faço numa situação dessa de vacinação sendo um cristão, sendo alguém que foi liberto por Cristo para servir e amar o meu próximo. Eu não vou pensar uh, e agir de acordo com o meu princípio moderno de liberdade, mas sim eu vou agir de acordo com o meu princípio de liberdade cristã que recebi de Cristo para ser um escravo de Cristo e um escravo do meu próximo. E eu, sim, eu vou a, a, ao ponto de falar que, gente, há anos... A, a nossa liberdade e a, e a nossa sociedade provê formas de prever doenças que beneficiam todo, toda uma sociedade vacinas elas a gente pode não precisamos fazer uma, um, um episódio sobre vacina na verdade é simples a liberdade cristã nos ajuda a ver que gente eu cresci nunca teve uma questão de se eu ia ser vacinado ou não porque é simplesmente é uma forma que eu sirvo o meu próximo eu estou fazendo com que a, a, doenças que já estão erradicadas continuem assim e agora, diante de um vírus que está matando milhões de, milhões de pessoas no mundo, é uma forma que eu vou servir o meu próximo também, tentando evitar a proliferação de um vírus. Eu acho que pensando em liberdade para servir nos ajuda a responder isso também. Não sei também o que, que você acha, Alexandre. Talvez alguém não vai gostar. Provavelmente alguém não vai gostar. Mas lembre, pensa em liberdade cristã para ouvir o que eu estou pensando, não uma liberdade no sentido de uma sociedade liberal ou num sentido moderno.
1: Ah, essa, essa questão da, da vacinação, eu até vou concluir agora ah, pelo tempo, mas só, só para mencionar, essa essa questão da vacinação é um tanto polêmica, porque como quase tudo, enfim, é, é, é politizada também, né? e a gente não pode ignorar. Então, eu até não trouxe para polemizar, né? mas era eu, eu fiquei pensando em, em, em coisas atuais onde de repente a gente poderia dar um exemplo de que como isso que a gente está falando de liberdade cristã pode ser aplicado né e, e enfim tu trouxe o, o princípio que eu pensava realmente do amor ao próximo uma liberdade para servir então e, e esse exemplo me veio na cabeça porque tá se a lei diz que eu eu tenho liberdade digamos liberdade religiosa para não fazer por convicções ou para fazer né mas eu tenho uma lei maior que é a lei do amor e é a liberdade cristã uma liberdade para servir ao meu próximo então talvez isso me ajude a tomar uma decisão dessa mas claro a questão da vacina é complicada e, e no no eu sou sou a favor né tu conhece eu sou a favor a gente vai vai fazer não não estou dizendo que não mas a ah, naquele documento que a gente leu da, da da nossa igreja nos Estados Unidos né deu para ver que uma das preocupações era sobre a origem das vacinas né a questão da, da de aborto e tudo mais né e enfim então os cristãos não querendo usar a sua liberdade de servir a um próximo e, e de repente trazer uh, coisas ruins para outro da forma como foi feita. Mas aí tem outras tem alternativas, né? Vacinas que não tinham isso, segundo a própria igreja falou, tem vacinas que não tinha nada a ver com com aborto, né? Com células assim. Então essas não tem problema. Mas o cristão é livre. Bom, nesse caso me parece que a recomendação da igreja é, né? Ou deveria ser bom. Aquelas que não tem nenhum malefício, então em bem do próximo mesmo que tu não goste, né? Vai fazer porque isso também vai ser um testemunho, vai ser o bem do outro. Mas enfim, como a liberdade cristã, é, o mundo diz tu é livre, tu toma se tu quiser, só para dar um exemplo, né? Mas o cristão vai mais além e pensa o que, que vai trazer mais benefício para o meu próximo. Bom, nesse caso, a minha liberdade me mostra que estando junto nesse mundo que Deus ama, eu sou, eu sou livre para servir, então eu vou fazer. Era mais ou menos nisso. Uma outra coisa, que, de novo, é abrir uma caixa que é gigantesca, a gente não vai poder falar hoje, mas eu fiquei pensando a gente se preocupa em não fazer, de repente tomar uma vacina, porque eu não sei a procedência, ou vai trazer lucro para não sei quem, ou, vai, ou tem a ver com aborto. E, e, enfim, essas coisas são importantes de a gente pensar também. A gente vive num mundo em que essas coisas, esses problemas são presentes. Uh, aí eu lembro de um, de um artigo de um professor de St. Louis, que agora me foge o nome, não sei se foi o, o Cook, acho que foi o Tim Cook, acho que não é mais professor aí. E ele escreveu uma vez sobre um, um caso... De, de uma pessoa que morreu em condições de trabalhos desumanas na China uh, produzindo eletrônicos e ele escreveu ele é pastor e tal e ele escreveu falando será que nós não estamos usando mal a nossa liberdade cristã porque nós não estamos olhando pro bem do próximo eu, eu lembrei disso agora em quando a gente fala das vacinas porque ah eu não vou tomar por causa daquilo tudo mais e são e são motivos bons realmente né uh, porque tem a ver com aborto ou enfim seja qual foi a razão eu não sei a razão para para não tomar até porque eu falei que que eu sou a favor de tomar, né? mas uh, refletindo um pouco sobre o critério, né? E aí ele traz isso e me fez pensar, poxa, talvez a gente tem que expandir mais além das vacinas, então essa essa questão da, da nossa liberdade e pensar que o meu uso de certos equipamentos ou compra e eu, Alexandre, sou muito culpado disso, né? Mas isso pode estar tá, não pode não estar trazendo benefício para meu próprio, para o meu próximo, mas eu passo em cima disso. Porque eu tenho a liberdade de comprar e uso usufruir de tal produto. Ou comer tal alimento. Então tu vê que aí parece que eu tô usando dois pesos e duas medidas. É, aqui eu tô sendo culpado de... Eu tenho a liberdade para comprar e para fazer? Tenho. É, é, é de acordo com a lei, Deus não fala nada contra, mas de repente eu tô usando a minha liberdade mal. eu tô, em vez de, de liberdade para servir o próximo, eu tô usando a minha liberdade para servir a mim mesmo. Porque eu gosto do alimento assim, porque eu gosto de comer tal coisa, porque eu gosto de usar esse equipamento e aquele. Enfim, Terminei com uma confissão de pecados aqui, né? Acho que se tu não me der a absolvição, eu, eu não sei o que eu vou fazer no resto do dia.
0: <risos> mas Vamos vamos terminar de, de, de gravar. É, meu, vamos terminar.
1: Curso, mas o que faço. eu queria dizer é uh, a liberdade cristã nos ajuda com isso também. Talvez eu estou usando mal a minha liberdade aqui e tô e estou tô, né, querendo usá-la bem na questão das vacinas. Talvez outros vão dizer, não, na vacina eu tenho esse critério, mas no outro eu não tenho. Uh, a liberdade cristã, em outras palavras, eu sou livre, mas ela não é a mesma coisa que a liberdade política ou religiosa ou liberdade para satisfazer a mim mesmo, né? Ela me, ela deve me fazer pensar mais ainda nas coisas que eu faço do que um ser humano que não é cristão e que não é livre dessa forma. Ele vive para satisfazer a si mesmo, talvez, né? Ou, a, ou os seus. A gente é convidado e colocado numa nova vida que nos faz pensar além. E eu nem sempre penso. E eu acho que essa questão da vacinação dos alimentos que tu trouxe, ela, ou, ou de produtos e compras e consumismo, isso não, às vezes a gente não exerce a nossa liberdade cristã, a gente satisfaz a nós mesmos é a liberdade moderna que tu falou antes, de repente é um bom exemplo disso enfim, eu já me despeço, deixo um abraço um beijo aí pra todos e deixo contigo as palavras finais então, enquanto eu desligo meu microfone e choro num cantinho
0: Pô Alexandre, não precisa ficar no cantinho não, tá tudo bem é, esse assunto é um pouquinho polêmico e é complicado porque ah, enfim, ah, como você falou a gente vive num momento que as coisas estão bem polarizadas, as opiniões são bem polarizadas, mas como a gente falou desde o início desse, desse podcast, não só deste episódio, mas desde o início desse projeto, a ideia desse podcast é falar aquilo que precisa ser falado, e esse aspecto da liberdade cristã é algo que precisa ser falado, vai causar um pouquinho de polêmica, vai sim, e tá tudo bem, a gente pode dialogar e aprender junto com todos vocês que estão nos ouvindo, mas... Falar esse aspecto da liberdade cristã e como isso nos ajuda a, a entender e a viver as situações bem concretas da nossa vida cristã é algo que precisa ser dito. E eu espero que esse podcast, esse episódio, tenha ajudado você a refletir, que te ajude também a viver um pouco melhor e a praticar um pouco melhor a sua liberdade cristã que você recebeu em Cristo para servir a Deus e servir o teu próximo. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente fica muito feliz mesmo por você estar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado e até lá. Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima.